0: Le bon roi d'Agobert a mis sa culotte wow, wow, à l'envers. Wow,
1: wow, wow, ok. Qu'est-ce que tu fais là eh ben, Tu m'as dit qu'il fallait que je fasse d'Agobert. Oui, non, t'as rien compris. D'Agobert du Club des 5 Le Club des quoi Le Club des 5 Une équipe de le foot, foot Ok, le mec, il a rien compris. Le Club des 5, la Bibliothèque Rose, tout ça Tu connais quand même Carotte, Tote, Chebonne, El Pouillou et Stéphane Ah Bah ben oui, oui c'est grâce à eux, quoi. Tu vois, ah, ok. Bah ben oui, c'est nos tipeurs préférés, ceux, ceux qui nous donnent des sous, ce grâce à qui on peut vivre, quoi. Enfin, le Club des Cinq, quoi. Le Club des 5, ouais. d'accord. Bon, n'hésitez pas, si vous voulez devenir le club des 6, des 7, des 8, des 10, n'hésitez pas, venez vers nous.
2: La Voix des Bulles présente le Voix Club, le podcast BD bimensuel qui a pris l'apéro en terrasse. Les amis, l'heure est grave, je vais déjà d'abord commencer par un coucou les gens. Alors vous aurez remarqué que j'ai un rhume et que donc je parle un peu bizarre mais c'est pas grave car euh, je pense que cette intro on l'a déjà faite, je suis pas sûr, je vous laisse vérifier et... Je promets à la personne qui trouvera où est-ce qu'on a fait cette intro, si on l'a fait exactement, que je lui enverrai un cadeau. Voilà, moi je
1: suis comme ça. Ah ouais, un, un bouquin a, de la bibliothèque rose. On a,
2: on a fait l'intro quoi, Club 5 Non, sur la terrasse, euh, l'apéro en terrasse et tout. Ah non, c'est toi qui a merdé. En ah oui, c'est toi, toi qui a merdé, on est, totalement... on est... voilà, Ok. Non, non, donc, donc Gobert, euh, si c'est le cas, je, je, je trouverai un truc, une BD, et, et je vous l'envoie. N'importe quel auditeur, même si vous n'êtes pas tipeur. Euh, mais si vous êtes tipeur, j'enverrai peut-être deux trucs, parce que je suis je, je, je... devenez tipeur. Voilà, tu vois, c'est comme ça. Ouais. Une émission exceptionnelle aujourd'hui, car comme vous l'avez remarqué, nous sommes à l'arrache. On publie des émissions un petit peu moins au niveau du timing. Oh, euh, arrête, la... avec...
1: On n'est pas à l'arrache, on est printanier. La Donc, vie encore, on du... suit le rythme de la vie.
2: De la sève. La vie nous a rattrapé
1: <rire> Non, mais la sève, ça va. La, la... la... Non. <rire>
2: la vie nous a rattrapé Nous avons pas de genoux, nous avons pas de nez. Pas de dé, nous avons une copine. <rire>
1: bah, <rire> pas, pas, pas de temps. Pas, pas de temps, c'est possible. <rire>
2: euh, et nous avons des piles de BD qui deviennent de plus en plus grosses. Alors Et, 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 un, déménagement. Voilà. et un déménagement. Et un déménagement la scène. Où de la coup, il faut que je jolte
1: les piles de BD. <rire> oui, c'est ça. Alors, en fait, Mathieu, Mathieu, qui est notre number one, en fait, euh, là, il est en number carton.
2: Quoi. On est en train d'arriver à le rattraper en termes de lecture, ce qui est assez miraculeux. Quoi qu'il en soit... <rire> Comme on peut pas vous promettre qu'il y aura beaucoup d'émissions euh, après les émissions spéciales des Caloncs et des Mules qui seront sans doute nombreuses, euh, on a essayé de vous faire une grosse émission avec plein, plein, La plein de Nul, les nuls, nous La grosse émission
0: C'est nous La grosse émission On pourrait
2: ouais. avoir le Teddy qui va avec Ouais. On va commencer par ces jours qui disparaissent. Oh. On enchaînera avec, comme convenu, par le tome 4 de Funérailles, qui commence un nouveau cycle, les tomes 3 et 4 de Undertaker qui forment une histoire complète par et ensuite, on fera une spéciale décalant qu'à des bulles avec euh, plein de BD d'auteurs qui seront présents à décalant qu'à des dont 90 minutes Flick et Fun, Zizi Chauve-Souris La fille des cendres et les Saints. Ouais. en finit en beauté quand même, hein Mais avant tout ça, on va faire du online et du crowdfunding Ouais, Parce mais que alors tu ne l'as pas dit Mais vraiment,
0: du online et du crowdfunding, à l'arrache Non
1: Online,
0: à l'arrache du, du online du de qualité. On a on a pris que la crème de la crème de la crème.
1: On est. On est... Je t'en prie. Ça s'appelle un, un extrait. <rire> l'essence même de je crois que c'est l'extrait je crois que c'est de l'homéopathie en fait l'homéopathie de l'homéopathie
0: online donc en fait en fait de l'homéopathie crowdfunding de l'homéopathie euh alors je vais juste vous parler en fait de, de quelque chose qui va arriver euh, on a reçu donc
1: le, la, la formation par oui, alors, en même temps excuse-moi je te coupe mais si tu parlais de quelque chose qui était déjà passé et que du coup on ne pouvait plus crowdfunder ça vraiment ça servait à rien là pour le coup c'est bien tu en avances <rire> oui c'est vrai pour, pour le coup tu bah. vois, franchement c'est cool oh, okay. on progresse ah ouais on okay. est bon. C'est de la qualité, on a dit. C'est la crème, c'est l'extrait.
0: Donc, nous avons reçu un message de quel éditeur
2: Bah, caca bah, Là, tu es en train de jouer, Georges. j'ai oublié le nom des gens et je, je me tourne vers Pierrick pour les donner.
1: <rire> mais alors, ce qui est bien, c'est que Pierrick, avec son rhume, là, il ça fait bah, caca <rire>
2: Oui, c'est vrai. Bon,
0: on donne de l'info ou pas, là Parce que là, on traîne, on ah, traîne. Dit, voilà.
1: dire,
0: on Donc, le hold-up, on avait déjà chroniqué le tome 1 et le tome 2 dans cette émission. Euh, et le tome 3, en fait, va paraître, mais va être... Fait en crowdfunding. Donc le crowdfunding va bientôt arriver sur Ulule. Euh, donc via Macaca. Voilà. C'est juste pour vous dire que, franchement, ne le ratez pas. Les deux histoires étaient vraiment très, 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 très top. Je m'étais régalé et j'attendais avec impatience le tome 3. Oui. Bon, bah il faudra le crowdfunder, mais c'est pas grave. C'est
1: euh... les, les films Macaca, ça. Ouais, c'est <rire> les films Macaca. <à>
2: <rire> Euh, ouais, je vais vous parler de Californie, qui qui parle aussi pas mal de poussée vu que ça parle de naissance. Euh, Laurel, dont on parlera tout à l'heure avec comme contenu, euh, décide de poursuivre ses mésaventures en ligne en euh, publiant euh, l'histoire des de la conception de son dernier enfant qu'elle qu a conçu à moitié en Californie et en France et nous explique comment s'est passé. Ça a
1: poussé fort quand même. y <rire> ouais. a eu des ricochets
2: et Ça a traversé tout un océan, c'est énorme. Ça
1: <rire> s'appelle titan, la moitié du monde. Donc quand même, on
2: retrouve ouais. le format et le trait qu'on apprécie fortement. Il y aura sans doute un crowdfunding qui sortira plus tard pour pouvoir acheter un album, mais en attendant elle a sorti un Tipeee. Je pense que grâce à ça elle a réussi à faire qu'il y ait des nouvelles options sur Tipeee, genre de ne pas dire combien on gagne, mais je serai un peu médisant en disant ce genre de choses et je, je vire même presque complotiste. Il euh, y a eu euh, parmi les gens que je suis sur Twitter quelques reproches à cette bande dessinée euh, que j'ai trouvé un petit peu exagéré. Euh, disons que le seul reproche que je pourrais faire euh, à Lorel c'est son manque de transparence vis-à-vis -vis de son modèle économique. Euh, ce qui est très très dommage quand on va chercher les sous directement de, euh,
1: de, après de lecteurs, bien sûr.
2: Voilà. Bon, après, euh, ça reste une BD très sympathique, j'ai bien aimé, moi j'aime beaucoup son trait, j'aime beaucoup la façon qu'elle a de raconter, mais on y reviendra tout à l'heure, en parlant de comme convenu. Mais c'est pas de ça qu'on va parler maintenant. Non, on ne parle pas de ça tout de
1: suite. puisque tout de suite, nous parlons de ces jours qui disparaissent, de Timothée boucher au scénario, au dessin et à la couleur. Alors couleur, euh, hop, sur la couve, hop, tout de suite...
2: Oui, on est sur un tour un peu dans les ouais, y rangés.
1: Oui, la, la couleur n'est pas tout à fait nette, tranchée. On reste quand même dans des choses assez, euh, assez pastel. Alors, euh, revenons donc sur un petit pitch euh, rapide. Nous allons suivre les aventures d'un petit lubin, d'un grand lubin d'ailleurs, euh, qui s'aperçoit petit à petit qu'il a des pertes de mémoire. Et qu'il vit euh, au départ un jour sur deux, et puis après ça sera moins qu'un jour sur deux, et puis encore un petit peu moins, etc. Mais et là, tu vas peut-être trop loin. Mais euh, <rire> non, mais ça, ça vient, ouais. ça vient très vite. Euh, donc, ce, il, a, il a un peu des doutes sur sa façon de, de, de fonctionner. Il ne sait plus très bien où il est. Est-ce que c'est lui qui a des pertes de mémoire euh, Est-ce que euh, vraiment il devient schizo et euh, ils vivent à deux dans le même corps euh, Est-ce qu'il vit à trois d'ailleurs euh, C'est un petit peu compliqué. Euh, il, parfois, il se réveille à côté de personnes, mais <rire> il ne se rappelle pas les avoir euh, dragué, abordé ou rencontré ni même couché avec euh, donc ça, tout ça crée des situations un peu particulières mais assez rapidement il va trouver un, un, un équilibre une petite raison euh, il va essayer de trouver un compromis avec cette espèce de double de double vie, euh, de double lui et euh, les choses vont pas être si simples que ça finalement et vont même dégénérer petit à petit euh, au point de le rendre euh, de moins en moins présent, de moins en moins lui-même, et ça va être très très compliqué un peu le contrôle, à vivre, et il perd le contrôle de, de la situation. Donc on est dans une espèce de, de thriller, d'introspection de, 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 psychologique, mais assez, assez noire, et sur laquelle on n'a pas forcément la main. C'est euh, très fort, c'est très riche, c'est assez palpitant, c'est bien mené, euh, le rythme est très bon. Donc voilà, comme vous l'aurez compris, moi je l'ai vraiment bien accroché à, à ce bouquin.
2: Euh... Moi, j'ai trouvé que graphiquement, il y avait un côté très 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 net, très clair, très un peu lisse, qui, qui va très bien sur le récit. Euh, des visages qui sont très expressifs, euh, des, des, des personnages qui sont bien différenciés. Euh, Lubin est acrobate, et donc on commence par une superbe scène de, de, de spectacle, mm -hmm. euh, qui donnerait envie de la voir en mouvement, même si on arrive à très bien l'imaginer, parce qu'elle est, elle est très réussie. Il y en a quelques autres derrière... Euh, et on voit aussi les problèmes qu'il peut avoir, parce que euh, la personne qui prend le contrôle les jours où il n'est pas là ne euh, va pas forcément faire ses entraînements. C'est ça. Euh, Moi c'est ce cette compliqué là
1: que j'ai trouvé très drôle parce que du coup c'était très réaliste. Voilà.
2: Mais d'un autre côté, la personne en question, elle, euh, bah, elle arrive à ramener de l'argent, parce qu'artiste, euh, on ne ramène pas forcément de l'argent. <rire> Donc il y a une sorte de. Voilà. Et vraiment on a un bouquin qui est très clairement en deux parties, parce que tu disais que ça dégénère très vite, non, ça dégénère à la moitié de l'album.
1: Non, non, parce qu'il perd, il perd le contrôle de, de la situation, en tout à, fait, il, y a des, il y a des inconvénients très oui, marquants assez rapidement. Oui,
2: assez rapidement, mais c'est à la moitié de l'album qu'on voit que le rythme qui était un jour lui, un jour moi euh, mmh. évolue, ouais. euh, au désavantage de Lubin. De, de Lubin euh, numéro un. Voilà. Voilà. Euh, et on voit un petit peu bah, cette autre personnalité qui n'est pas du tout la même, qui n'a aucun souvenir du passé aussi, euh, qui, elle aussi, se pose ses questions, euh, et qui finit, pour des raisons qui sont expliquées à la fin, hein, à se sentir plus légitime que l'humain lui-même. Euh...
1: Oui. oui, parce que du coup, euh, c'est compliqué quand même de ne pas tout dévoiler, parce que c les, les choses sont très intéressantes, je trouve, dans ce bouquin, et très bien menées. Il euh, y a une thérapie qui est mise en place la, la vraie à la question. demande notamment de, de, de la oui. copine de l'humain euh, qui du coup euh, va avoir du mal à se positionner vous, vous doutez bien que euh, vous êtes en couple avec avec quelqu'un et puis ce quelqu'un un jour sur deux c'est plus le même euh, il, vous, il a du mal à vous reconnaître mais au delà de ça ce n'est plus la même personne, il n'a pas la même mentalité il n'a pas le même état d'esprit, n'a pas du tout les mêmes envies les mêmes aspirations euh, ça devient vraiment très compliqué à, à vivre et puis c'est vraiment une autre personne alors certes c'est le même corps mais d'une certaine façon vous vous posez la question de est-ce que je ne suis pas en train de le tromper, est-ce que j'ai envie de rester avec cette personne-là Et puis, euh, est-ce que je suis en couple un jour sur deux C'est euh, un peu pas terrible, quoi. Euh, donc, c'est vraiment très compliqué à gérer. Je suis au couple mi-temps. Oui, c'est mi Quand tu es intermittent du spectacle, mais tu es aussi intermittent dans ta vie de couple, ça devient un peu compliqué. Quoi. Et puis,
2: on comprend très vite que c'est un peu deux, deux parties d'une belle personnalité, et qu'à un moment donné, il y en a une qui va devoir s'effacer par rapport à l'autre. C'est ça. Euh... C'est tellement antithétique. Et, et que, que donc, pour vivre, il faut tuer quelqu'un, en fait.
1: ouais c'est un peu l'idée. Euh... Y y, y, c'est deux personnes, enfin, en fait c'est la même personne, on pourrait dire c'est euh, si à un moment donné j'avais fait le choix d'eux, euh, j'aurais pu devenir ci ou j'aurais pu devenir là. Euh, D'un côté on a le côté artiste, le côté euh, physique. Euh, on a Lubin qui est donc, euh, comme disait Pierrick, un, un gymnaste mais euh, plutôt émérite. Euh, il a de vraies qualités physiques, de vraies qualités artistiques mais de notre, côté, euh, il est, de notre côté il est absolument incapable de prendre sa vie en main, de se gérer au quotidien, de faire le ménage, de, de s'acheter à bouffer euh, euh, correctement, même s'il fait attention à, à sa ligne on va dire bah c'est plutôt parce qu'il fait beaucoup de sport que parce qu'il se fait à, à manger des, 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 des bons petits plats sympathiques euh, et de l'autre on a à l'inverse le pragmatique euh, on pourrait même dire le requin euh, qui lui est très ancré dans la société moderne qui a envie de gagner de l'argent euh, qui a envie de trouver sa place au soleil et, euh, et qui est pas dire prêt à tout pour ça, mais pas loin. C'est vraiment, euh, il, a des, il est dans l'ong il a des, des, des aspirations euh, sociales importantes, contrairement à l'humain qui a plutôt des aspirations artistiques.
2: Notons quand même qu'on est toujours du point de vue de l'humain, car on ne voit jamais ce qui se passe du point de vue de son autre lui, et que donc forcément, c'est plus à lui qu'on s'attache. Je trouve que ce serait un exercice magnifique que de faire une BD qui raconte l'autre point de vue.
1: C'est ça je suis, euh... bien, je suis bien d'accord, parce qu'en plus, ça, ça serait très très fort en termes de storyboard euh, à calquer. On avait vu, euh, c'était quoi ce bouquin euh, sur euh, Un diptyque sur euh, la reine.
2: Oui, 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 euh, c'était La Vierge et la Putain.
1: C'est ça, La Vierge et la Putain, hein, où effectivement, il y avait un, un gros 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 travail de, de planche, de storyboard euh, là-dessus. Et je pense qu'effectivement, je suis bien d'accord avec toi, ça serait très intéressant de voir euh, l'autre côté. De temps en temps, on a l'autre côté, notamment au début, parce qu'il communique par l'intermédiaire de vidéos qu'il se laisse sur l'ordinateur. Euh, mais on est toujours et, du point de vue de la pub. Toujours du, du, du côté de, de, de Lubin de manière générale. Il y a quelques planches vers la fin où euh, on, on a, on a d'autres éléments, mais euh, globalement c'est quand même plutôt le, le point de vue. de Lubin. En tout cas, c'est un
2: très très bon bouquin. Euh, moi, j'avais déjà lu du petit beauté le boucher, le déboucher euh, <rire> sur plein de trucs. Euh, il a, voilà, il, il raconte très très bien aussi euh, la jeunesse euh, son époque. Je trouve que voilà, ça, ça marche très bien. Euh, collection Millefeuilles chez euh, gleda euh, Ces jours qui disparaissent. Et
1: avec euh, le soutien du CNL.
2: Euh, ah merde, là on, a, on est deux à l'avoir lu et en gros on est en train de dire que c'était très bien.
1: Et que c'était tip top. Et, euh... et là dans
2: le bois il se passe quoi là ah
1: ben, Cœur avec les doigts Moi je
2: Cœur avec les doigts
0: <rire> voilà. Et c'est à ce moment là que je fais mon dictateur. Je te dis, tu te rappelles qu'on est sur un podcast audio et qu'en fait on n'a rien à foutre. Tu fais avec tes mains.
2: Oui, mais c'est pour ça que je le dis. En fait j'aurais pu dire cœur avec les doigts sans le faire, t'as vu Je suis vraiment un connard.
1: <rire> bon, moi je tiens quand même. Oh, pardon. Oh, c'est comme coupé au jingle, c'est énorme. Oui, je voulais dire quand même qu'il y avait un, un sur le dessin, euh, le, le, le trait était très fin et très... collé très bien au, au propos. Mais au niveau du scénario, au niveau du storyboard, c'était un vrai boulot. C'était très très bien foutu, c'était bien rendu et ça aurait été ça, franchement ça aurait pu être un sujet assez casse-gueule parce que un peu longué, un peu machin. Euh, on retrace toute la vie du personnage sur un tome, sur un one shot. Voilà, il n'y a pas besoin d'en faire 53 tomes ou d'en faire un pavé de 1000 pages euh, c'est euh, extrêmement bien foutu, le storyboard est bien si ficelé, il, on n'a pas la sensation qu'il manque une seule demi-page euh, c'est vraiment très très bien foutu très, voilà, excellent travail de la part de Timothée Boucher
2: pour le coup je rajoute un jingle, voilà
1: et j'aurais voulu rajouter... Non,
2: pardon. Comme convenu de Laurel, Laurel avait commencé à raconter en ligne ses mésaventures lorsqu'elle est partie avec son compagnon s'installer en Californie
1: pour... Oh non, c'est trop dur.
2: Pour, monter, pour travailler dans une boîte de jeux vidéo... Qui faisait oh du non, jeu, putain, c'est trop dur. Qui faisait du jeu vidéo pour mobile. Là, c'est plus crédible. Le Odon c'est trop dur. Euh...
1: Ça dépend si tu bosses pour Nokia, oui.
2: C'était pas le cas. Euh... Nokia ben Oui, euh... faire, des jeux, faire des jeux monochrome en 2D, c'est chaud, quoi. Bref. Euh...
0: Le Snake était un très bon jeu. Mais ouais, enfin,
2: elle raconte ses mésaventures et surtout, elle qui part avec euh, sa fille, hein, euh, les difficultés qu'elle a avec toutes les promesses que lui font les, les cofondateurs, sachant que son compagnon en est en théorie, mais ne s'intéresse quasiment qu'au code et est et mis à l'écart on va dire, assez rapidement, de tout ce qui va être gestion derrière. Et on voit un peu euh, toutes les méthodes euh, un peu frauduleuses que peuvent utiliser certains développeurs pour se faire connaître, essayer de se faire mettre en avant et surtout visiter de leurs collaborateurs euh, comment est-ce qu'ils vont Essayer de se faire mettre en avant Oui,
1: Ah oui, quand même.
2: Et on est comme ça, on fera un spécial cul il faudra <rire> qu'on refasse. Ce serait bien. Euh, et bref, euh, voilà. On <rire> suit un peu euh, toutes ces mésaventures euh, dans ces deux tomes. On est sur un premier tome où on a un peu de descente aux enfers euh, de, 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 Laurel et de son compagnon.
1: Euh... Mais heureusement, le crowdfunding est là. Ah, pardon. Fallait pas que je dise comme ça. Ça arrive après ça. <rire> ça
2: arrive après l'histoire, quand Pardon, ah excusez-moi. Et, et un deuxième tome où on voit qu'en fait, ils essayent de, 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 se libérer de ça parce qu'ils se retrouvent très embêtés car, euh, financièrement ils sont un peu limites et surtout euh, on leur a promis qu'ils pourraient avoir une carte verte pour rester etc et avoir un autre boulot ailleurs et euh, ils, ils essayent de la choper et enfin ils essayent un peu de, bah, de sortir de ce cycle infernal euh, moi c'est une bande dessinée que j'ai trouvée très intéressante pour, pour raconter cette, cette expérience que je trouve euh, assez classique, en fait. Maintenant, on a de plus en plus d'expériences de ce type de gens qui vont s'exiler aux états unis Et on a aussi beaucoup d'histoires de sociétés, de start-up qui essayent d'abuser, qui font les choses un peu n'importe comment, dans des domaines qui sont très, très en croissance. Et à l'époque où se passe cette histoire, c'était le cas. On est sur quelque chose de plus stable maintenant, je pense, au niveau du jeu.
0: Je suis pas sûr. Je pense qu'il y a toujours autant de stagiaires,
1: quand
2: même. Oui, beaucoup de stagiaires, encore. À la Maison
1: Blanchot, aussi, d'ailleurs.
2: Donc, euh, voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment euh, une BD, ce bah, qui, sur son sujet, était intéressante, avec un style très grondé, euh, très très européen, qui, qui, qui tranche un peu avec euh, cette thématique très américaine, hein, de, bah, de recherche d'une stabilité euh, financière et sociale. Euh, voilà. Euh, à noter qu'à la base, les premières prolonges de Comme vous convenu, à l'époque où la BD s'appelait autrement, je ne sais plus comment elle s'appelait, euh, les noms des personnes étaient cités. Et elle a, parce qu'elle a dû recevoir des plaintes et qu'elle a commencé à dessiner cette BD euh, euh, en même temps que... Euh, alors qu'elle travaillait encore dans la boîte et que tout n'était pas réglé. Euh, elle a dû changer le nom des personnages, réadapter un petit peu, parce que euh, c'était un petit peu trop vrai. Euh, même si, si vous avez suivi euh, les premières versions qui étaient visibles sur Internet, vous pouvez retrouver les noms des gens. Et dire « Oh, quel connard !» voilà. <rire> Alors, euh, Ton avis.
0: On va peut-être pas se mouiller, euh, quel connard, on sait pas. Il n'y a qu'une version de l'histoire. On n'a pas l'autre versant. On ne peut
2: pas dire. On ne peut pas
0: juger. Bien que la malhonnêteté quand même. Était bah, peut-être bien à côté. Quoi.
2: Tel que Mais... c'est décrit, je ne vois pas comment est-ce que ça aurait pu être autrement. Après, oui, on n'a pas toutes les infos. Euh, bah, je pense que tu as, as parfaitement résumé le truc. On est, on... Moi, ce qui m'a plu
0: dans, ce... dans cette suite d'histoire, c'est surtout le. Moi, je trouve le, 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 le vécu de cette petite up qui se montent euh... Qui sortent un jeu, ça réussit, du coup bah, tu, 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 tu changes complètement de vie, tu pars aux états unis ils ont tout lâché euh, entre guillemets pour, pour aller vivre le rêve américain. Et, euh, et c'est le côté rêve américain qui réussit et en même temps euh, où tout peut se casser la gueule en quelques, en quelques minutes quoi. À, à cause d'un papier qui n'a pas été fait, à cause d'un contrat qui n'est pas
2: bien signé. Euh, de choses qui sont pas claires. Enfin, du gars qui dit qu'il va te payer tel truc, mais qu'au final tu dis ah oui mais là tout de suite on peut pas, donc plus tard peut-être. Voilà. Hein. Oui, après du coup, qui s'est quand même fait payer les notes de frais
0: pour faire les deux allers-retours euh, France-France-Californie. Euh, enfin bon, voilà. Des gars qui reçoivent
2: des smartphones et qui les gardent pour les revendre. Euh...
0: <rire> non, ça c'est autre chose. Euh, mais oui, moi je voilà, ce qui m'a intéressé. Alors c'est pas du, tant le côté graphique, mais c'était le côté un petit peu voilà histoire vraie euh, vécue. Euh, de, cette, de cette histoire. Et le tome 2, voilà, bah, clairement, euh, bah, est allé dans la continuité du tome 1, hein, c'est toujours aussi intéressant, même s'il si y a des fois, tu, tu es un peu en train de t'énerver euh, contre, euh, contre la vie elle-même. <rire> Putain, pourquoi Mais, mais c'était bien. J'ai passé un bon moment. Maintenant, après, je, je n'ai pas encore commencé à lire, comme tu me disais tout à l'heure, le Californie. Donc, euh, à voir.
2: Qui raconte un peu la suite hein.
1: Attention, attention, mais
0: le Tizak, euh, oui. elle se tient la tête à deux mains. Je vous assure que c'est déjà pas bon signe.
1: Non, c'est pas beau à voir, surtout. Euh... Bah alors, pour être tout à fait honnête, moi, je me suis euh, franchement fait un peu hiège, quoi. Euh... Oui, d'accord, c'est une tranche de vie. Euh, maintenant, ça ne m'a pas du tout passionné. Alors, que... Pourtant, le sujet en lui-même, euh... enfin, je ne suis pas du tout hermétique à ça. Euh... Mais euh, je ne sais pas, est-ce que c'est dans la façon de raconter Est-ce que c'est le dessin euh, un peu trop simpliste ou qui ne m'a pas plu, sur lequel je n'ai pas accroché J'en sais rien. Toujours est-il que... Ou c'était peut-être pas le bon moment. J'en sais rien. Euh, maintenant, moi, je me suis vraiment, vraiment, vraiment fait euh, suer euh, à lire ça. Alors, le premier tome, euh, je l'ai lu quasiment en entier. Euh, bon, il y a un petit moment maintenant, quand même, hein, puisque c'était euh, presque l'été dernier, je crois. Euh, le deuxième tome, je l'ai attaqué. Et comme c'était dans la même veine, dans la même suite, euh, hop, j'ai arrêté en cours de route. J'ai pas réussi à, à le terminer. Voilà. Moi, j'ai vraiment, j'ai pas accroché. Donc, euh, après, euh, c'est au goût de chacun. Euh... Voilà, c'est les petites histoires. Après, c'est peut-être le côté un peu fatigant aussi de voir toujours, euh, bon, bah, c'est les méchants de start-up et c'est les méchants trous du cul qui te mettent des bâtons dans les roues, machin. Et, parfois, et je sais pas, est-ce que je m'attendais à autre chose Est-ce que euh, j'avais envie de plus de fraîcheur à ce moment-là Plus de positive attitude J'en sais rien. Euh, pourtant, je suis premier à l'heure du monde. Mais, euh, mais là, voilà, ça m'a pas...
2: Alors, c'est rigolo ce que tu dis parce que dans le tome 2, il présente quand même D'autres startups avec lesquelles ils commencent à avoir des contacts oui, pour essayer de ouais, dedans ou euh, tu vois que ce sont des gens, ou même eux sont surpris de voir que Ah merde, on peut faire ça
1: Mais je crois que euh... je me suis pas attaché à la vie des personnages et du coup t'as pas envie de suivre la vie des gens qui t'intéressent oui. pas quoi. <rire> tu vois, c'est ça. Donc comme dans le premier, ça m'a pas. Voilà, j'ai pas, pas accroché et puis bon, l'air de rien, il n'y a pas 25 mmh. pages à lire quoi. C'est sûr. Hein voilà. Euh, si vous voulez, si vous avez besoin de caler une armoire, vous prenez le tome 1. Si vous avez besoin de caler une grosse armoire, vous, en pre vous prenez le tome 2 avec. Euh, C'est quand même des bons pavés, quoi. Hein euh, des demi-annuaires. Hein
2: ok. Ok. Bon, bon on terminera euh, sur le demi-annuaire. Euh... <rire> <rire> comme convenu Thomas et de par Laurel c'est auto-édité c'est pas forcément facile à trouver il va falloir aller fouiller sur internet je sais pas si elle en vend encore à côté euh, allez y jeter un oeil de toute façon toute la BD est disponible gratuitement en ligne
0: Je suis à toi dans deux secondes, parce que je note en même temps des petits mots comme ça. Qui
2: pourraient servir de titre, genre. C'est ça, tu vois, je le sais, te faciliter son travail. Merci, c'est sympa. Euh,
0: on va parler donc de Funérailles, le tome 4, donc toujours donc, de Florent Modou euh, dans la série donc Freak Squill, donc là on est sur la série qui est à part, euh, qui traite de Funérailles et qui ne traite pas de Funérailles. Voilà, donc on euh, va... Euh, on va être sur une histoire qui est une sorte de flashback qui va euh, traiter d'un personnage secondaire qui est Eve et qui va donc raconter ben, toute sa, sa jeunesse. Euh... Alors voilà, un flashback sur un personnage féminin, on a donc un tome entier qui est en dehors de l'histoire principale, en dehors de toutes les intrigues et qui nous donne des informations sur les personnages secondaires. Euh, un certain euh, Froideval avait essayé avec, euh, avec les Arcanes de la Lune Noire à une époque de faire ça, euh, heureusement, Florent Moudou l'a fait avec beaucoup plus de talent. Euh, C'est vachement plus intéressant et là... Bah oui, désolé, je, je le dis... C'est vraiment... Je me suis bien bien aller. Par contre...
2: C'est vrai que quelque part, les premiers funérailles, c'est un peu les chroniques de la vie de Noir ont réussi. <rire>
1: deuxième. Deuxième tacle. <rire> là, de, donc, fait, moi, j'ai fait la première jambe, t'as fait la deuxième. Okay. <rire> euh, on sort le joueur sur civière. C'est en soutien avec ton
2: disque.
0: <rire> donc là, voilà. On est donc sur, une sur une histoire, histoire d'un personnage secondaire. C'est
1: une dîner quand
0: même. <rire> euh, mais... Clairement, je me suis régalé. Euh, graphiquement, ça envoie toujours du lourd, c'est toujours au taquet. Euh, ça, je ne peux rien dire. Et, euh, et scénaristiquement, même si ça m'a quand même demandé euh, une petite gymnastique mentale euh, pour euh, revenir sur les tomes précédents, euh, parce que je ne me rappelais pas de tout, et de qui était exactement euh, les. Oui, on voit ce qui
2: des se des passe en marge des, des, des premières histoires. C'est-à-dire qu'en gros, je crois que ça va rejoindre le scénario principal petit oui. à petit, parce que c'est l'idée. Euh, mais on va suivre euh, ce personnage, féminin et son évolution. Et c'est super intéressant à ce niveau-là.
0: C'est clair. C'est Non, voilà, et je me suis vraiment bien, bien, bien régalé. Même si, voilà, j'étais un peu déçu parce que je voulais avancer dans l'histoire principale, et on m'a proposé une histoire
1: secondaire. Mais euh, j'ai passé un très, très, très bon moment aussi. Votre avis à vous. Alors moi, je l'ai euh, à peine commencé, en fait, euh, et donc euh, je vais être mal pla placé pour euh, pour en parler. Par contre, bon, le dessin, c'est toujours euh, très très bon. Euh, la qualité de l'édition, le papier, etc., me plaisent toujours autant. Moi, le seul truc qui me dérange avec freak Quill et Funérailles, c'est qu'à chaque fois, il faut se replonger dans l'intrigue, la quantité de personnages, d'imbroglios, de machins et de bidules, et le temps de pause entre chaque tome, du coup... Euh, « Putain, on en était où déjà ?» Et ça, pour moi, c'est euh, ce aussi pourquoi je ne me suis pas plongé dedans, alors que je me régale en le lisant. Euh, c'est ce pourquoi je ne me suis pas plongé dedans. C'est que je sais que j'ai besoin de prendre un temps pour me repositionner par rapport aux autres bouquins pour euh, vraiment profiter du tome, quoi. Et voilà, c'est ça qui me qui me chagrinouille un petit peu. Mais bon, après, j'y peux rien, hein, c'est comme ça. C'est juste que c'est un univers qui est ultra riche, avec 5 milliards de personnages. Euh, c'est comme ça. Bah, gagnerait peut-être à faire... Enfin, on, on en a déjà parlé beaucoup de fois, mais... Dans euh, l'épisode précédent. Bah, le petit résumé. Ouais, euh, pour replacer très vite, quoi.
2: Alors, c'est marrant, j'ai pas eu ce problème-là sur ce tome-là de Funérailles justement. Alors que sur les précédents, oui, j'avais galéré. Pourquoi Parce qu'on repart un peu du départ et ça nous... Au contraire, ça m'a permis de mieux comprendre des événements du tome précédent de Funérailles, euh, parce qu'on on a un résumé de ce qui se passe en arrière-plan en fait, où j'étais un peu largué. Euh, et non, j'ai trouvé moi que, que ça marchait pas mal et je me suis pas du tout perdu euh, dans l'histoire parce que euh, oui, on a pour le coup on a un background qui est très riche, euh, mais on ne s'intéresse qu'à une facette de ce background et on part du départ. Du début. Ce qui fait que pour moi, ça a été un peu, enfin, je l'ai trouvé, euh, plus facile à lire que le funérail tome 3.
0: enfin, ouais, moi, je que j'ai eu du mal à resituer les armées de REM, en fait, de savoir si, de quel côté elles étaient par rapport à, à la 13 légion légende funérail. Oui. Voilà, les, voilà. Après, euh, bon, tu, tu, gères, tu gères entre guillemets les cyclopes et la famille, euh, du, du scorpion. Ouais. Sco du scorpion. Enfin, voilà, donc toutes les familles et tout, Celle de l'araignée, du scorpion qui essaye de se tirer la bourre, mais voilà, c'est, T'as tout ça qui est resté en background et qui m'ont demandé un petit peu de, de petites références. Mais après, euh, je suis d'accord avec toi, ça se lit quand même très facilement. T'es pas obligé d'avoir tout le truc. Mais moi, j'y suis retourné.
2: En fait, je dirais qu'il ouais, y a un peu le défaut d'un funérail qu'une partie de Vampire la Mascarade. C'est-à-dire que tu vas avoir lu le, 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 le livre de base de 240 pages pour pouvoir comprendre ce qui va se passer dans ton scénar. <rire> euh... C'est un peu le problème. C'est ça, j'ai bien résumé.
0: On est en train de
1: faire un podcast BD où on entend euh... rouler les dés où, euh... Ouais, c'est ça. <rire> euh, je prends combien de dés MJ, MJ, je prends combien Mais
2: voilà, non, mais j'ai trouvé vraiment ça très sympa, euh, bien mené, intéressant, avec des personnages intéressants, charismatiques, euh, bien fun. J'ai toujours quand même, euh, je trouve le choix de couleur de Florent Baudou euh, très monochrome. En fait, il va plus coller une ambiance en vrac sur sa planche que vraiment colorisé. Euh, euh, ça marche bien sur certaines planches, sur d'autres. Euh, on sent que bah, c'est la technique rapide de colorisation, quoi. enfin c'est l'impression que ça donne, euh, alors qu'en plus mmh. il a un dessin qui se prête tellement bien au noir et blanc euh, euh, voilà.
0: oui, mais après il faut dire aussi qu'il qu
1: est tout seul à le faire euh, oui. scénario, SDC, ouais. dessin couleur, voilà il l'imprime il à la main et il le livre tous les samedis. Hein.
2: <rire> voilà, peut-être que ça vaudrait le coup pour le coup qu'il fasse faire les couleurs par quelqu'un d'autre. <rire> que... Enfin après c'est. Mais non moi Après il y a un choix esthétique. Moi Il y a un moi, choix je esthétique. Est un si je pense qui grandis, Voilà. Mais je pense que c'est plus un parti pris euh, économique que qualitatif. C'est l'impression que ça me donne en tout cas.
1: Pas moi. Et puis moi j'aime bien ces, ces espèces de, de dégradés là comme ça euh, qui, qui mettent bien dans l'ambiance. Euh, qui fonctionne assez bien, on en parlera quand, le, quand on parlera d'Adrasté, mais il y a des planches qui sont un peu, je trouve, dans, dans, dans cette idée-là, euh, chez Bablé aussi.
2: Bien, ouais. Passé à la suite, euh, on parlait donc de Funeral du tome 4 par flanc, Bodou, chez Ankaba, label 619 dans les épisodes précédents de Undertaker. En fait, j'en sais rien, je les ai pas lus, donc je n'en ai aucune idée. Mais nous allons parler du tome 3 et du tome 4. je euh... <rire>
0: Si euh, tu situes juste Undertaker... Euh...
2: Undertaker, en fait, c'est un croque-mort. Et dans les temps précédents, on lui a donné une mission de croque-mort pour livrer un cadavre ou je sais pas quoi. Non, euh... Et il a rencontré plein de gens qui sont devenus ses amis et qui l'accompagnent maintenant sur
1: la route. Excusez-nous, on laisse le podcast tout seul à Pierrick et on va faire un peu C'était pour dire
2: ce que j'ai compris. Ah ok,
1: non mais ça va, je veux dire... Euh... Tu peux aller
2: plus loin, je pense... Va plus Absolument.
0: profond dans la tombe. Non mais t'as pas t'as le pitch. Vas-y Vas creuse. <rire> non, non, oui, c'est juste que les personnages précédents sont rencontrés dans le tome 1 et dans le tome 2. Et désormais, on va dire c'est l'équipe qui suit, euh, suit l'Undertaker. On a appris déjà que l'Undertaker, en fait, avant d'être roque mort, il était, euh, pendant la guerre de sécession, un, un sudiste. Et euh, bah, qu'il n'a pas, pas les mains toutes blanches, quoi, visiblement. Et il a été euh, reconnu. Euh, dans une ville justement en tant que je ne me rappelle plus le nom qu'il a en fait de, de sudiste mais euh, et du coup bah, il, est, euh, il, il est recherché pour, euh, pour crime et donc il et a... en même temps lui il recherche quelqu'un
2: et donc il est accompagné de Lyd, une émigrée chinoise et de Rose Prairie, une ancienne gouvernante anglaise qui l'accompagne euh, bah, au début de ce tome pour essayer de trouver du taf tout simplement sauf que sur la route euh, terker va recroiser euh, les traces euh, d'une personne qu'il croyait morte, euh, l'ogre de Sutterkamp, un tueur en série, euh, médecin, euh, qui en gros fait des expériences euh, sur euh, ses balades pour faire avancer la science à un prix énorme. Le problème, c'est que Terker se sent un peu coupable car il laissa laissa déjà, déjà bah, petit à déjà, déjà laissé partir, partir il a déjà euh... laissé partir oh là là c'est parasite qui a sur les micros c'est fou euh, il a déjà laissé partir une première fois parce que euh, il l'a sauvé d'une grave blessure euh, sauf que beaucoup de personnes sont mortes à cause de cet homme et donc au fur et à mesure de ces deux tomes on va voir cette confrontation entre un grand méchant et un héros avec ses défauts euh, et ses compagnons qui sont un petit peu innocents, j'ai envie de dire, la plupart euh, à côté de lui hein, euh, et voilà déjà, sachez que ces tomes 3 et 4 se lisent assez facilement sans avoir lu les tomes précédents, euh, ça passe vraiment comme crème, c'est très très sympa euh, le dessin de euh, Ralph Beyer. ça passe euh, crème, t'as vu, voilà.
1: vu, tranquille le Alors... frère j'avais vu frère. J'attendais Ça passe crème.
2: La, la, les dessins de Ralph Meyer sont vraiment superbes. On est dans du western moderne. Un petit côté, mais c'est facile à dire, Giro euh, avec euh, du blueberry, mais avec un dynamisme beaucoup plus contemporain. Euh, voilà, j'aime beaucoup euh, son style. Euh, et surtout une histoire qui va nous mettre un méchant hyper charismatique qui fait presque... Euh, les. Le en fait, les héros sont presque... Euh, d'un point de vue ouais. du, du wow de la classe euh, par rapport à ce méchant qu'il a créé, que j'ai trouvé euh, que Xavier D'Horizon donc au scénario que j'ai trouvé magistral euh, C'est Hannibal Lecter
0: euh, 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 au Far West quoi.
2: Voilà et, et, euh, et, euh,
0: il, 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 il est au top du cynisme et, euh, et du machiavélisme J'ai adoré Malsain à souhait, exceptionnel
2: Voilà, j'ai trouvé cette BD euh, géniale, à toi Thio
0: bah écoute, voilà, je, je, te re... je te rejoins encore,
2: encore une fois, copain <rire>
0: Ouais, tu peux prendre. Ouais, je les embarque, très discrètement, je prends les sais gain, pas Je les ai pas lus, je les embarque. <rire> euh, ouais, donc clairement, comme tu dis, le, 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 le méchant est, euh, est vraiment méchant. Euh, il, est, il, est, il est malsain. Alors, il a son bon côté parce qu'il soigne des gens, mais... Euh, Pour le, en faire quoi Le problème, c'est que le, les marchés qu'il propose, bah, entre guillemets, tu, tu fais un marché avec le diable, quoi. Euh, oui tu vas gagner beaucoup d'argent pendant euh, 10 ans mais ensuite euh, toute ta famille sera euh, sujette à une malédiction pour les euh, 8 générations qui vont suivre voilà.
2: c'est le pragmatisme à l'extrême ce méchant en fait je veux, euh, grâce à ce que je fais je vais pouvoir faire avancer la science mais je m'en fous de l'humain car tuer 50 personnes me permettra peut-être d'en sauver 1000 plus tard c'est un peu son propos c'est un peu son propos exactement euh,
0: graphiquement euh... Le, le, le dessin, oui, qui fait penser à du blueberry, mais beaucoup plus dynamique, euh, beaucoup beaucoup plus dynamique. La, la scène de poursuite où justement on va un petit peu traverser euh, une petite partie des États-Unis en forêt, euh, je l'ai trouvé mais euh, mais magistral quoi. Je, je me suis revu dans des euh, en train de regarder des, 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 des bons vieux westerns, euh, la dernière séance quoi. Tu étais dedans, je, je veux dire, tu étais vraiment dans le dans le côté haletant de la poursuite, les, les moments de calme. Dis, mais putain, bougez-vous quoi! Il faut, faut aller plus vite, il faut le rattraper. Et, euh, et je me suis vraiment prêté au jeu. Euh, surtout en plus que j'ai lu les deux tomes vraiment euh, à la suite l'un de l'autre. Pareil. Et, euh, et voilà, vraiment une, une histoire trépidante, euh, super dynamique, euh, avec des personnages qui sont quand même haut en couleur et qui ont chacun leur, leurs idées et les raisons pour lesquelles ils font les choses. Et même les personnages secondaires ont vraiment un rôle qui est très important dans l'histoire. Ils sont
2: très archétypaux sur le départ, mais qui ont plus de profondeur quand on creuse un petit peu. Je parle de Lyd, par exemple, ouais. qui est vraiment le personnage cliché au possible d'émigrer de, 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 asiatique de western. Euh, mais
0: donc... qui finalement a quand même beaucoup plus de choses à apporter à l'histoire. Euh, vraiment, c'est excellent Undertaker, je vous le conseille. Euh, sachant que là, on va avoir aussi un tome 5 qui va sortir qui s'appellera
1: L'Indien Blanc. Euh, petite question, est-ce que justement les choses ne sont pas trop ar euh, archétypales et euh, du coup, est-ce que vous avez quand même réussi à garder de la surprise par rapport au scénario par rapport au personnage
2: Oui, parce que euh, il joue de ses archétypes, c'est ce toujours ce que tu trouves dans une bonne série policière une bonne série télé. Une bonne série télé, souvent sur le pilote, as, as, as des clichés euh, mmh. qui s'enchaînent pour vite mettre euh, en place, pour vite euh, mettre en place euh, et que ouais. tu saches qui sont les personnages et après... Ils vont aller... Euh, Peut-être qu'on n'a pas lu le tome 1 et 2. Enfin, toi, tu les as Voilà. Oui. Peut-être que dans le tome 1 et 2, on a un peu plus cliché. J'en sais rien. Mais là, je trouve qu'ils vont au-delà de ça. Euh, et, et ils arrivent, justement, euh, ce personnage de l'ancienne gouvernante qui euh, bah, n'est pas que euh, que la captive, hein, l'archétype de la captive, qui va un peu plus loin que ça. Euh, un côté psychologique, en fait, surtout, qui est très, très fort. Alors qu'on dans du western, mais on est plus dans du thriller psychologique au niveau de, de l'écriture. Il y a de la poursuite, il y a des, des grandes chevauchées, il y a du duel, tu retrouves un peu tout ça, mais on est quand même beaucoup plus dans du thriller psychologique au niveau de l'histoire. Moi ah, je, je trouve le parallèle
1: avec Hannibal Lecteur était. C'est clairement oui, ça. Oui, ouais.
2: on, on y est bien. Euh,
1: petite question, enfin, petite précision pour nos auditeurs euh, les intégrales sont sorties, donc il y a une première intégrale pour les deux premiers tomes et une deuxième intégrale pour le deuxième cycle, donc tome 3, tome 4, ce qui permet de faire euh, tout ça d'un seul coup.
2: Est-ce que tu ne fais pas le cœur avec les doigts, mais est-ce que tu le penses euh,
1: Moi je le pense,
0: parce que je trouve quand même que dans l'ensemble le, dans, dans, dans de, de la série Undertaker, euh, c'est vraiment une très très bonne série. Quoi. Euh, au niveau du western... C'est euh,
2: mieux que le tome 1, tu dirais C'est le tome 3 et 4
0: euh, Pas pareil, parce que le, le tome 1, tu avais vraiment la présentation de l'Undertaker et de la gouvernante, euh, qui qui sont en train de... Voilà, de elle, lui, se retrouve mêlé à une histoire dans laquelle il était juste le croque-mort, mais finalement, il se retrouve dans la merde, mais un truc jusqu'au cou, alors qu'il n'avait rien demandé. Il euh, n'y y a pas encore ce côté-là où l'Undertaker est juste, euh, juste blasé de la vie, tu vois. Et, et, tu vois, c'est le mec qui travaille son ombritude, quoi. Ouais. <rire> mais euh, et blasé de la vie, un peu, voilà, un peu sous l'art. Mais là, non, je trouve que ça monte en, ça, 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 ça monte en gamme, quoi, clairement. Le tome 3 et 4, je trouve que l'histoire du tome 3 et 4 sont, est vraiment plus, plus péchue que l'était la 1 et 2. Et pourtant, la 1 et 2 n'est jamais beaucoup plus.
1: Bon, bah. cœur avec les doigts Ouh Je ferai pas oh, le signe. Attendez les gars, ça fait déjà deux coups de cœur à la même émission.
2: Bah mais c'est comme ça, on arrive à faire des émissions avec que des de merde et puis des émissions où il y a plein de oui, coups Oui, mais sauf que je suis sûr qu'après, toi, tu vas nous offrir du
0: rêve.
1: Excusez-moi, il faut que j'y aille. j'ai je, je,
2: je, un truc à faire. On entame notre long tunnel DCDB. Nous allons parler de bandes <rire> dessinées dont les auteurs sont présents au festival des Calanques et des Bulles, auquel nous serons je... présents. Alors,
1: tu as toujours l'art de la présentation, Pierrick, pour valoriser oui, ce qui se passe. Donc, le tunnel quoi. des CDB. Oui. Euh, euh, donc, euh,
2: attends, je finis juste pour des CDB. Nous serons présents au festival. Euh, nous allons... Animer euh, une euh, rencontre avec le parrain du festival cette année, c'est Guillaume Bianco, que vous pouvez connaître pour Billy Brouillard, et nous parlerons tout à l'heure de Ziz Chauve-souris et dessin, parce qu'on aime parler dessin. Ouais. Euh, et euh, nous allons aussi animer une conférence. Nous allons parler euh, de sujets proches du féminisme. Nous allons nous concentrer sur un petit peu.. Euh, la représentation de la femme en bande dessinée, que ce soit du côté des personnages, mais aussi des autrices. Mais tu seras seul pour faire ça, ou tu seras accompagné de la fantastique Amandine du blog des livres et des mots J'espère que je me suis pas trompé, Amandine. Bien sûr. Tu l'as vu hier Oui. Ah c'est bien. Hier. Voilà, on travaille, on travaille, les
1: gars. 90 minutes, donc. De quoi tu parles, mon cher C'est
2: vers, c'est Saint-Etienne.
1: Euh, ben bah, écoute, on n'est pas loin, hein c'est-à-dire qu'on est sur un vert pelouse. Euh... Pardon, excuse-moi, faut que je prenne l'accent. Alors, euh, donc on est sur euh, 90 minutes de Yannick Grosse-Tête, qui est au scénario au dessin à la couleur. Alors couleur, euh, bon, couleur, euh, couleur un peu pas trop, quoi. Il y a un peu de tan euh, Donc c'est un, un... Voilà, c'est tan une touche de vert, quoi. Voilà, tu vois, c'est... Amorti, de, amorti du bide. Euh, ah, contrôle du bidon, euh, s'il te plaît. Contrôle oh. du bidon, pardon. Euh, donc, euh, de quoi ça nous parle bien, On a une espèce de petit recueil chez euh, Tapas Delcourt. Euh, un recueil de gags. De gags de foot. Euh, avec un petit dessin stylisé. Donc, pas trop de. Il ne doit pas aimer faire les yeux, les nez et les bouches. <rire> Très Alors, minimaliste, oui. Donc, c'est oui. assez, assez minimaliste. Alors, on n'est pas sur la linea, mais quand même. Il hein, y, y a une petite parenthèse. La linéa, elle a les deux bouches la linéale a une bouche une grande gueule d'ailleurs <rire> euh, là pour le coup il n'y a pas le son quand on ouvre le hein. J'étais un peu, un peu surpris euh, et donc voilà c'est des gags de foot des, gags, des planches de gags de foot euh, qui tournent en dérision donc euh, ils se foutent de la gueule au Royal Man des arbitres des joueurs des glandus des pigeons du terrain ouais, mais des attends, jardiniers euh, c'est voilà.
2: surtout euh, les les, les... C'est des joueurs de foot, pas de grands clubs. C'est les petits clubs de, ah, ta, 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 de région.
1: Attends, en train de me dire que le Red Star, c'est pas un grand club Le Red Star Je sais même pas qui c'est, je sais même pas où ils non, sont. Non, le Red Star, ils ont eu leur grande époque aussi. Ils, a, oui, ils euh... ont eu leur grande époque, ouais, mais euh, euh, Bon, bah, bah, à l'époque, sont... euh, la télévision, bah, elle n'existait pas, en fait. Donc, en fait, personne n'est au courant. <rire> non, hein Hein <rire> Alors... Alors... Il, a, il a
2: entendu les matchs sur son poste TSF. <rire> hein dit, je crois que c'était en noir et blanc, les socs. Souviens-toi.
1: Il s'appelait Red Star, mais il aurait pu s'appeler Boostar ou. Oh oh c'est un peu oh un des de oh merde quand même. c'était euh... ouais, Ça, ça c'est la, ouais, euh... la private joke. C'était la private joke. C'était le petit acte. Cherchez, car, Blue, Star sur... Sur... Cherchez euh... Blue Star Marseille euh, sur euh, ah, ouais. Facebook, Internet, euh, et tout pour réseaux sociaux et tout ce qu'il faut. Vous verrez euh... qu'il y a une magnifique oh. équipe de football américaine. Ouais. De... Ce
2: sont des spécialistes du mélisque. Poursuivons. Ah <rire> oh non, plus cher. <rire>
1: Bon, on bah, va tout vous dire, hein. bon, Mathieu. Toi, pour tes 40 ans, je crois que
2: j'étais obligé de faire ça tatouer sur le cul, tu vois, l'étoile des Blue Stars.
1: Non, non, moi je veux l'OM en flamme dans le dos.
2: Donc poursuis, monsieur, <rire> s'il te plaît.
1: Donc, euh, Yannick grosse nous fait donc un recueil de gags sur le foot pendant, euh, je ne sais pas combien de pages là, mais un petit, 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 petit machin, je ne sais pas, il y a quoi, 80 pages euh, Avec beaucoup d'absurdes... 100. 100 pages, voilà. Tain, il aurait pu en faire 90 quand même. Donc euh, voilà, c'est des gags et des gags et du foutage de gueule sur le foot. Euh, on sent que c'est un passionné de foot, on sent qu'il aime ça. Euh, on sent qu'il a quand même pas mal d'anecdotes aussi. Euh, voilà, bon, maintenant c'est quand même très très convenu euh, c'est très classique bon ça se lit très vite hein. euh, moi j'appelle ça les, les BD de chiottes c'est à dire euh, pas les BD à mettre au chiottes c'est les BD qu'on qu lit comme ça qu'on feuillette euh, une planche par ci, une planche par là ça va assez vite je crois que la collection Tapas
2: euh... porte bien son nom euh, oui voilà
1: c'est ça c'est euh, le petit truc, euh, la, la, le petit apéro BD bon à titre perso je me suis quand même vachement moins régalé que vous hein euh... moi je veux dire le,
0: le... Le gars qui dit arbitre enculé et, et l'autre qui fait venir sa grand-mère qui vient... Je trouvais ça drôle, fun, quoi. Parce que... Ouais, non, ouais. Enfin non, il y, y, y a quand même plein de choses que tu peux retrouver dans les stades, qui sont absurdes et débiles, certes, euh, vulgaires ou autre chose, mais moi, il y a quand même des vannes qui m'ont bien fait rire. Je veux dire, le, le, le joueur qui, qui, fait, qui, qui simule la faute.
1: Voilà. Oui, en fait, voilà. On, pour faire ça, je trouve qu'on est euh, tout le temps sur le même principe, c'est-à-dire euh, on s'extrait de l'action, on s'extrait de ce qui se passe habituellement avec un point de vue externe et euh, extérieur, et euh, on va dire une espèce de, de personnage extérieur qui vient intervenir au milieu de la scène, ou même c'est un personnage de la scène, mais qui a une attitude de personnage extérieur, euh, totalement détaché des, des, des conventions et des codes traditionnels, et on dit non mais Kiki, non t'arrêtes de faire ton cirque, là. allez hop, tu te relèves, hop, tu circules, tu ramasses tes dents et euh, tu vas te remettre en place. Ou alors c'est, mais euh, 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 non mais Bon d'accord, tu, tu simules, mais pourquoi Qu'est-ce qui t'arrive Raconte-nous ta vie. Et puis là, il y a une espèce de petite thérapie de groupe. Euh, comme tu le disais, euh, on fait venir ta grand-mère. Non, elle ouais, serait fière ta grand-mère de te voir faire ça, comme ça, machin. Et effectivement, il y a mamie qui descend des tribunes et euh, qui, qui arrive et qui, qui, de, qui tire le, le, le mec par les oreilles. Donc voilà, c'est mignon, c'est potage, c'est machin. Euh, c'est peut-être que, comme c'est le même modèle sur une grosse partie euh, des planches et des gags, moi, ça m'a moins, moins marqué. Bon, par contre... C'est, euh, c'est bon enfant, c'est bon esprit, euh, c'est assez égal sur l'ensemble des vannes. Il y a, y, quand on accroche, voilà, vous avez accroché sur l'ensemble du bouquin, grosso modo. Euh, voilà. Moi, ça m'a ça pas, ça m'a pas fait hurler de rire. Mais j'ai lu pire et on en parlera un peu plus tard.
2: Bah, moi qui n'accroche pas du tout au foot, euh, disons que je peux pas dire que je n'aime pas, en fait. C'est juste que je ne m'y intéresse pas du tout. Je m'en fous totalement. Euh, j'ai réussi à prendre du plaisir à lire ça parce qu'on sent ce côté... Euh on décrit un peu bah, des, des vrais gens, tu vois, le, le côté le, le club de campagne où les gens ils font du foot pour s'amuser. T'es en train de
1: dire que le, le, le football club de Nîmes, c'est des jeunes de la campagne qui font du foot. Oh, mais tu voilà. cru, où, là
2: et, et où effectivement, t'as leurs grands-mères qui vont venir leur dire qu'ils parlent mal parce qu'elles sont venues voir le match euh, et qui peuvent débarquer sur le terrain parce qu'il n'y bah, a pas d'agent de sécurité hein, sur ce genre de match. Euh, où tu vas avoir euh, et puis ce côté du ouais non mais je suis désolé mais quand t'es sur un petit match de merde, quand t'es juge de touche, je suis d'accord que le juge de touche qui dit qu'il aurait préféré être majorette. Euh, voilà.
1: Ouais. Moi, celui qui m'a fait rien, si. c'est les deux agents de sécurité, les deux stadiers, oui. qui sont super contents parce que quand même ils ont, ils ont un pote qui est, qui est vraiment il est cool quoi. Tout, il amène les femmes de tous les stadiers danser pas les soirs de match quoi. Oui. Euh, puis les femmes elles reviennent franchement elles sont fatiguées quoi tu vois elles, elles sont contentes mais elles sont fatiguées parce qu'il <rire> s'est bien occupé d'elles pendant la soirée. <rire> voilà. voilà. Les non, le sympa, Surtout euh... que
2: les stadiaux, ouais. Ouais, tu veux dire, les, 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 gars qui voient pas le match. <rire> C'est ça, parce qu'ils regardent jamais du bon côté. Voilà. Enfin, voilà, ouais. Donc, euh, moi, j'ai trouvé ça, je pense que, euh, ouais, si vous voulez avoir un côté un petit peu, euh, euh, comment dire, euh, un petit peu chaleureux, un peu familial sur le foot, ça marche bien. Euh, et si vous avez des, des gars qui sont, qui, qui suivent, euh, des, des gros passionnés équipes. bien lourds pardon oh, mais... des gros
1: passionnés de foot euh...
2: non mais qui si suivent les petites équipes etc je pense qu'ils peuvent reconnaître des potes à eux parce que c'est le genre de truc que tu reconnais que des potes à toi euh, jamais toi que des potes à toi euh... mais en fait non enfin,
1: ce qu'il y a c'est que toutes ces blagues là on se les est déjà plus ou moins faites les soirs de match quoi tu vois ah, j'en sais rien mais <rire> bah, toi t'étais pas là mais <rire> ça. voilà donc c'est peut-être pour ça pour moi c'était oh, c'est trop
2: génial c'est innovant et tout c'est parce que moi je suis pas là les soirs de match ça. ok on passe à la suite
1: il m'arrive d'une collègue d'ailleurs qui est flic et qui est stadié de temps en temps. Il est fun euh, ouais, il, est il est flic et fun. Ah, <rire> mais tiens, donc... Ouais, il est flic
2: et fun. Transition. Pas vu,
1: yeah Par
0: Plutarch et Bernstein, chez Flic Glacial. Euh, on va donc suivre l'histoire de deux officiers de... Non, de... non moi non. Donc,
2: il avait pas commencé que déjà tu casses les couilles. Donc, <rire> je vais
0: suivre l'histoire de deux policiers qui sont fraîchement arrivés dans la police nationale. Euh, dans la police. La nationale, s'il vous plaît, pour Proté protéger, pour rire. Okay. Euh, to protect pas. and to love. Tu, tu l'auras pas. Je l'aurai pas. Euh, et bah, donc on va avoir des gags en une planche ou, euh, ou des strips. Bah, franchement, moi je me suis plutôt assez marré. Alors clairement, on se retrouve avec. Eh oui, je sais. Oh là là, les yeux de Tizak. Euh... What? C'est totalement absurde euh, On se retrouve des fois avec des blagues Qui m'ont fortement fait penser Au sketch des inconnus euh, sur, euh, sur les officiers de
1: police euh, Bonjour euh, je suis à, euh, Gérard Pachouli euh, Et voilà. à fortiori euh, Gardien, Gardien de, de, la de la paix, paix. Voilà. Euh, Où on a des trucs
0: qui sont totalement aberrants Ou bon euh, oui euh, il... Oh là là, la vache je, je crois que je suis descendu de l'estime de Tizak Mais c'est pas grave euh, J'ai quand même beaucoup ri je me suis bien amusé, il y a des moments que j'ai trouvé assez sympa parce que c'était quand même totalement barré et il sort des conneries qui sont quand même deux fois plus grosses que... Alors,
1: il va falloir que tu m'expliques et puis alors tu sais quoi Il faudra que tu nous expliques avec l'archiviste aussi parce que alors lui aussi, lui comme moi si tu veux... <rire> ah
0: oui mais je pense que là voilà, on en parlera hors antenne ah
1: On en parlera hors antenne
0: de
2: tout Nous avons une discussion avec les élitistes euh, voilà. tout à l'heure euh...
1: <rire> Oui, monsieur voilà. Nous sommes euh, les gardiens de la culture Moi, si tu veux,
0: quand ils se retrouvent à, à, à arrêter le mime, voilà, moi j'étais mort de rire. Le mime qui est en train de leur expliquer ce qui lui est arrivé, et le crime qu'il a vécu, et comment est-ce qu'il le traite, voilà, je trouve c'était génial. Je suis bien amusé, et j'ai bien rigolé, réellement. Maintenant, après, voilà, c'est peut-être pas le truc euh, de ouf, soit, mais c'est fluide glacial, c'est fait pour te faire rire. Ça Moi, ça m'a fait rire. Ça veut dire que ça
2: ça a fait le taf. Vas-y, Isaac, pourris le truc, parce que je sens que tu, tu, tu n'attends que ça.
1: Ah non, non, j'attends rien, en fait. Moi, je voulais même pas en parler, donc. Euh... <rire> non, non, j'attendais rien. Euh, non, vraiment, moi, je n'ai pas adhéré, parce que c'est. Euh c'est plus que convenu, et quand c'est pas convenu, c'est déplacé. Donc, euh, vraiment, je, je, bah, voilà. Donc, euh, les histoires de nanas qui viennent porter plainte, et euh, on leur explique que bah, c'est leur faute qui, euh, je sais pas si c'est euh, du vu-revu et re-revu, ou si c'est juste déplacé. Voilà. Je sais pas dans quelle catégorie de mettre, mais a priori pas dans la catégorie qui fait rire. Euh,
0: je te rappelle que la nana qui vient... Qui, vient, qui sait je me rappelle pas. Ah, justement, en fait, c'est qu'il joue sur le décalage parce que la nana, en fait, qui vient, elle a 90 ans et c'est une vieille mamie avec les cheveux blancs. Et Culka il fait non, non, c'est pas elle que tu dois te dire ces conneries là, tu vois. Voilà. C'est justement en fait. Je me il... rappelle, mais c'est ça
1: de mémoire et c'était il y a X temps. Mais voilà, justement, ils utilisent, tu vois. Je, je, je sais, je sais, mais voilà. C'est too much. Voilà, c'est juste too much.
2: Bah, tu suis deux flics qui sont totalement à la base, euh, qui comprennent rien en fait, à ce qui qu se passe. Ils, ils jouent sur cette humour-là. Euh, et c'est là-dessus que ça va jouer. Et c'est une sorte de, euh, ça permet de mettre en avant aussi euh, bah, des, des 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 faits divers euh, dans lequel euh, ouais ces flics à la base auraient pu être confrontés des vrais faits divers. Euh, c'est complètement stupide euh, et. Et je pense que ça cherche pas à aller plus loin que de faire un truc complètement stupide drôle qui se moque un peu bah, euh, de la police et puis qui se moque aussi euh, qui nous montre aussi que ouais mais en fait on vous montre là ces deux gros cons ces flics c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Euh, et j'ai trouvé ça, euh, voilà, assez, assez fun. Ça, ça, ça va dans, dans les abus, non-stop. Euh, et on a vraiment, ouais, c'est les deux fonctionnaires de police euh, qui, qui, qui ont tous les clichés du fonctionnaire et du policier, quoi. Euh, tu t'es peut-être reconnu dans le fonctionnaire, c'est pour ça que t'apprécies pas ce genre d'humour mot. Dans, <rire> dans, dans le policier, moi, je me reconnais bien. Ah, c'est ça. Voilà, c'est le ton fa. Ah, moi le ton face c'est mon truc, hein, mais
1: quand ouais. en euh, privé.
0: Après, t'as quand même le, le,
1: le code pénal en BD. Oui, ils ont fait un oui.
2: catalogue... Euh... Un catalogue pour
0: les forces de l'ordre, qui est quand même pas mal.
2: Voilà. Euh... Donc voilà, oui, alors effectivement, c'est pas euh, une grande oeuvre, mais euh, j'ai trouvé ça plutôt plutôt fun. Euh, euh, tu sais, un peu comme ce genre de 6 si années fait de BD, euh, les policiers, mais qui sont un peu... Un niveau un peu au-dessus, tu vois, que, que les, ces collections un peu thématiques, euh, parce qu'il y a un second degré euh, un petit peu acide si tu regardes bien euh, derrière. Euh, et donc tu peux l'offrir à une connaissance flic, disant <rire> avec un petit sourire en coin. Ouais, je pourrais euh, le faire à
1: 90 minutes et flic et fun.
2: Euh, à tout de suite. Les, voilà, tout de suite le cliché encore. Je, je trouve je que quoi. le gilet pare-balles avec
0: la petite citation de Paul Coelho, ça je vous comme tout l'heure du monde quoi. Euh. Ah,
1: tu nous la lis ah. euh,
0: la citoyenneté est une humanité qu'on met en partage pour un présent conjugué au futur. Pour Ouais. Sur, sur... <rire>
1: ouais voilà.
0: sur les bords de la rivière Piedra, je me suis assis
1: et j'ai pleuré. J'ai
2: Donc Flick et Fun par Plutarch et Bernstein. que sera présent, peut-être sous un autre nom, euh, au festival des en Calibule. Plutarch. On l'interviewera. Et quel est donc ce, ce rire soudain C'est <rire> la, la, la consternation sur le visage de Tizak qui m'a... Je sais, c'est pas du tout visuel, un podcast audio, on le sait, mais bon. Zizi, chauve-souris, cheveux restés. Euh, cheveux restés par Guillaume Bianco au dessin et lévi Trondheim au scénario. Euh, c'est une série de strips euh, que je qualifierais comme une sorte de mélange entre du... Kelvin et Hobbs et Tim Burton.
1: Euh, Avec beaucoup d'alcool.
2: C'est possible aussi. <rire> euh, en gros, on a une jeune fille euh, un peu rebelle euh, qui se retrouve euh, à avoir une chauve-souris qui vient s'incruster dans ses cheveux. Euh, et cette jeune fille se retrouve dans un univers. Alors, on ne sait pas trop si c'est du fantasmé ou du réel. Ou bah, il y a des monstres. Il euh, y a plein de, de petites mésaventures qui lui arrivent. Et on a un peu toutes ces constatations sur euh, l'école, sur euh, l'attitude qu'on est censé avoir à l'école c'est un peu la frix de l'école hein, la, la rebelle euh, elle a des cheveux qui partent toujours en vrille non-stop pour essayer de bien les coiffer ouais, euh, c'est Beverly
0: Hills qu'on fait ça euh, comme ça
2: voilà euh... et voilà des strips de 4 cases euh, un peu légers parfois euh, qui font juste un peu réfléchir parfois qui font sourire euh, j'ai pas été jusqu'à rire euh, et c'est plutôt bien mené il y a un petit fil rouge qui se met en place petit à petit euh, euh, dedans et euh, et on se dit juste, ouais, on est dans l'imaginaire d'une Gabine, un peu Frix sur les bords. Et en plus, moi j'ai trouvé ça très fort, il y a un final avec un Cliffhanger de la mort. Uh, au niveau du dessin, on est sur un trait. Ouais, j'ai dit type Burton, parce qu'on est sur un trait euh, un petit peu Des gros euh, neuls, charbonneux, ouais. euh, un, un trait. Euh, je dirais pas grave, mais tu vois ce côté un peu gravure euh, dans, dans, dans l'esprit euh, et un travail sur la couleur très 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 light avec une sorte de, de sépia très légèrement teintée de rose. Euh, faut regarder de près pour voir que c'est du rose, mais il y en a. Euh, et, et Isaac, ça le fait rire. Euh... C'est juste excellentissime.
1: Tu as 5 strips, les 5 strips sont excellents.
2: Donc, euh, voilà. Tu vois, il arrive à lire que les trucs qu'ils le font pas rire. Euh... Et toi, t'as Paris Tio. Et ben voilà.
1: Alors, donc du coup. Non, mais, mais voilà, il on... y a Cicio dans le groupe. Comme on quoi, pas... quoi l'humour. Euh, on va on vraiment... aller à la maison du droit et on va mettre en place une garde alternée.
0: Écoute, <rire> j'ai gardé dit euh, Chauve-Souris. Euh, je n'ai pas accroché euh, du tout. Voilà, j'étais là, je, pff, voilà, je je sais pas, j'étais peut-être pas en face J'étais encore en train de faire des cartons, euh, de déménager de des trucs, de faire de la peinture, mais euh, voilà, franchement, pas emballé un brin. Euh... Je, je me suis ouais. même mis des copiers de au cul pour finir, pour te dire quoi, parce que dans le moment, voilà, j'arrive quand même à aller au bout, même quand ça ne ah peut bah pas. Franchement,
1: mais... tu arrives même à me dire de la merde, là, forcément. <rire> là, on est dans le débat, j'adore. <rire> <rire> Je suis pas ça, ça dans le débat là, c'est plutôt le non, tacle, le tacle dans, gratuit, le débat, ouais. dans le débat, dans le débat, dans le déballage, oui.
2: Ouais. <rire> non, mais c'est là, là aussi qu'on voit que l'humour est un genre très très difficile, ben, non seulement ouais. à le dire, mais aussi à critiquer Clairement. parce que
1: Alors, on a tous des goûts différents à ce niveau là. Et puis et... d'un moment à l'autre, ouais. ça marche ou ça marche pas quoi.
2: Donc le Ziz
0: n'a pas fonctionné du tout. Euh, et là, je me suis dit, peut-être qu'en fait, j'aime pas du tout Guillaume Bianco en fait. <rire> c'est dommage.
1: Euh... Ah, mais voilà, c'est ça. C'est bête. Ben... J'avais oublié. Alors, et voilà. On lui rappellera
0: dans. Et en fait, là, j'ai commencé donc à lire Billy Brouillard. Et en fait, non, parce que Billy Brouillard, j'ai vachement accroché. C'est pas tes huit tron daïbes oui, que t'aimes pas en fait.
1: Ah non ça c'est moi qui aime pas. Aim, non parce mais, que euh, ouais, regarde c'est lui qui s'énerve. Ouais, je sais.
0: <rire> non parce que regarde les, les derniers donjons. Ah ouais. Je, je, tu vois. Je, ouais. Ah, bon, voilà donc non je voilà je, je ne peux pas l'expliquer mais j'ai disé en tout cas ne. ne...
1: Non mais assision avec Mathieu. Hein, tu vois, voilà. Je, bon bon en c'est comme ça
0: quoi. Dis fouille. c'est joli c'est mignon on reste dans, dans le dessin de Guillaume Bianco je veux dire qu'on retrouve dans Billy Brouillard. Euh, yes mais j'ai pas accroché du tout au personnage et aux et aux blagues. Maintenant, euh, tu vois, regarde, ça fait son taf, il euh est mort de rire. Euh, Moi, je trouve mais que, mais bah, du coup, ça a trouvé son public. Teaser.
1: Mais tu vois, des, c'est débile, mais t'as des petites références aux pubs euh, qui se passent parce que bon, globalement, on va suivre aussi les aventures capillaires euh, de, de, de Zizi. Au début, après dans, ça dans, passe la, dans laquelle refais euh, on, ce... on va
2: suivre les aventures capillaires de Zizi. Très bien.
1: <rire> dans laquelle vient se planquer donc la chauve-souris. Ok et en fait il y a plein de petites blagues autour de ça des petites références euh, qu'est-ce qu'il fait il se regarde la barbe lui. <rire> Pour suivre dans thème, euh, que vrai. avec euh, des, des, des références au pub sur l'Oréal et compagnie parce que justement la, la blague le running gag c'est que c'est comme ça que ça se passe à, terre, à Beverly Hills etc et euh, voilà c'est des, des petites conneries mais ça, ça marche bien il y a des petits fils rouges des, petits, des petites remarques comme ça en un mot qui, qui marchent qui font mouche quoi donc voilà, vous, ça vous a plu sur, euh, sur Flick et Fun. Et voilà. moi, c est, c est,
2: Donc, Zizi Chauve-Souris par Lewis, Stronheim et Guillaume Bianco. Euh, nous aurons une longue rencontre avec Guillaume Bianco sur le Festival des Calanques et des Bulles que vous pourrez écouter très prochainement. Euh, euh, oui, moi, j'aime beaucoup euh, le style graphique.
0: La fille des cendres de, de L LNV chez le Lombard. Donc là, ici, on va être dans une aventure euh pirate de pirate euh, fantastique euh, bon du coup on va pas faire de parallèle tout de suite Je euh, dans
2: un monde euh, qui, qui ouais dans, ce qui est marrant c'est que le monde a l'air proche du nôtre mais on sent que c'est pas notre monde
0: euh, bah donc en fait moi ça m'a fait penser un peu à du euh à, 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 à le côté c'est un peu britannique, c'est un peu un, un peu un peu rigide de, de, de du XIXe. Tu vois le, le côté un peu Jane tu vois de, de préjugé. Euh, oui, mais tu vois
2: les noms des pays sont pas
0: forcément des pays sont pas les... forcément les mêmes, mais en même temps on retrouve Marseille. Oui, Marseille dans l'histoire. Euh, mais parce que
1: Marseille est universel. quand est-ce que tu vas le comprendre
0: Donc cette fille de capitaine, donc euh, le capitaine Julius H. Tré euh, Ariette, euh, qui en fait euh, bah, cette fille, dès le début, on voit que son père en fait, ne veut pas qu'elle voie la mer, elle ne doit pas vivre à côté de la mer, il y a un truc pas net. Voilà.
2: Il, Surtout il... quand le père est marin, quand
0: même. <rire> ouais, le père est marin, mais en fait la fille doit être dans le bateau, mais ne doit jamais monter sur le pont. Elle doit jamais, et visiblement, ça pose des soucis. Et un jour, forcément, il va se passer un événement qui va faire que le passé va être révélé et les secrets vont être dévoilés. Tout
2: ça parce qu'une goutte du sang de la fille des cendres va tomber dans l'eau.
0: Tadadam. Non, Et euh, non mais ça fait ça fait un ploc ça fait un ploc C'est un peu comme la pièce d'Empire des Caraïbes qui tombe, c'est qui fait une onde de choc sous l'eau. Tu sais. Et ben c'est exactement ça. Ça provoque une onde de choc et ça va tout changer. Car il y a du fantastique dans cette histoire. Et un fantastique qui est qui est, je trouve amené petit à petit à dose homéopathique, en reprend ce terme, à dose euh, Lovecraftienne. <rire> Homéopathique au début mais qui ensuite devient l'offratine par la, par, la, par la taille. Ah ouais. Mais euh, et, et ça donne voilà tout son tout côté sympa. Après, moi, comme je, je vais quand même dire, je n'ai lu que le tome 1, j'attends le tome 2 parce qu'on a eu
2: un petit problème de, de transition. Je pensais que c'était le dernier, mais ben non, en fait, il y a un tome 3 qui, est prévu, tome 3 qui, qui est prévu, qui n'est pas sorti et que c'est bien. Il est pas sorti. Bien.
0: Par contre, je n'ai pas compris le titre en fait de la fille
2: descendre. Euh, il t'explique un petit peu, parce qu'on va pas être trop spoilé, oh elle a un pouvoir attends, autour attends, du... Attends, attention,
1: pouvoir... attention, 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 ce moment spoil
2: Non, mais elle a un pouvoir autour du feu, en fait, oui, mais... qui est arrivé. Euh... Et il t'explique pourquoi elle a ce pouvoir, tout... d'où ça vient euh... un ah, peu après. Un peu après, je euh, n'ai pas... Voilà, tu as qui sont pas seuls à avoir eu des dons derrière. Enfin, Il y a toute une histoire autour d'un premier équipage qui a fait une première mission. Oui, parce qu'en qu en fait, que... l'histoire,
0: c'est euh... un dieu qui, en fait... Euh... Je m'en plus. non c'est dans les premières pages oui. un dieu en fait qui quand tu le vois en fait te donne un pouvoir mais en même temps te donne une malédiction un dieu oublié et euh,
1: et visiblement voilà c'est
2: c'est os voilà et donc tu retrouves un peu ce côté-là euh, j'ai bien aimé le dessin aussi c'est un dessin c'est la question
1: euh... ouais de la partie dessin ouais, ouais.
2: alors c'est un dessin qui que... est un peu figé quand même oui qui est un peu figé je suis assez d'accord mais je trouve que ce trait où on sort du tu vois du un crayonné, une sorte de fusain qui ensuite a été colo colorisé informatiquement. Euh, je trouve que ça marche bien. Euh, parfois, euh, ça a un côté un peu caricatural. Il euh, y a un, y a un côté un... premier album, on va dire. Ça, ça manque un... encore d'assurance dans le trait, je trouve.
0: Ouais, mais je trouve que ce côté, justement, un peu droit, ça donne vraiment, je trouve, je trouve toute la rigueur, euh... tu pour revenir justement sur le côté un peu... Euh... Un peu 19e anglais, quoi. Le côté, c'est un peu, toute la rigueur que tu peux avoir dans l'Angleterre c'était cette époque-là. C'est un peu
2: difficile dans les sets d'action. Il n'y a pas beaucoup de sets d'action. Je suis d'accord. pas mais... beaucoup de sets d'action, mais c'est vrai que dans les sets d'action, ça manque un peu de, de patate quoi, à cause de ce, ce côté-là.
1: Ouais, mais ça, ça, ça met vachement bien l'ambiance sur tout le reste. Ah
2: oui, sur tout le reste, ça marche très, très
1: bien. C'était un peu la question que j'allais poser. Est-ce que c'est pas un peu trop rigide C'est-à-dire que le, le père qui est raide avec la nana, euh, les secrets, le dessin qui est lui-même un peu raide et l'ambiance victorienne un peu raide, est-ce que ça fait pas. Un peu, oh, un peu trop raide. Un peu trop quoi.
2: Bah, ça marche très bien dans toutes les scènes euh, de, de mystère, de, de dialogue, d'enquête, etc. Euh, effectivement, ce que je disais, c'est un peu moins efficace dans les scènes d'action parce qu'on sent que c'est pas un trek adapté à, à de l'action. Ouais. Euh, mais d'un autre côté, c'est pas un récit. Euh, Enfin, c'est pas le récit de piraterie où t'as le pirate le couteau entre les dents qui va descendre euh, de, de, sur la voile en s'y accrochant avec un couteau. Euh, enfin, tu vois, t'es pas dans, dans ce côté-là. T'es dans quelque chose de beaucoup plus. Euh, euh, ouais, c'est pas un récit d'action. D'accord. Voilà. Donc, euh, donc, ça marche. Ça, ça colle bien.
1: D'accord. Parce que comme, comme la partie couleur est aussi, elle aussi un peu raide, un peu triste ou neutre. Ah, c'est plus de la C'est pas, c'est pas, c'est un peu pastel quoi. C'est c'est pas... Oh ouais, là, j les tons, les tons ouais, la tonalité est quand même assez, assez fadace. Euh... Tu vois, c'est pour ça que je dis, Red, Red, Red. C'est moi qui ai demandé. Hein. Euh, D'accord, ouais. donc je... Mais non, mais
2: c est, c est, c est... moi je trouve que ça, ça colle à l'ambiance. C'était
1: pour savoir euh... si ça faisait pas tout match. j'ai pas encore lu, donc euh, c'était vraiment la Pour moi c'est le genre de truc qui marche bien. D'accord, très bien. Voilà.
2: Euh...
1: Et le top 2, il arrive quand là
2: Le top 2, il est arrivé, c'est le 3 qu'on attend.
1: Ah, mais le 2, je l'ai pas vu encore. Oh là, oh là, il est là. Ah, okay, il
2: est par là. Ah, okay, euh, le top 2, il est très très bien parce que justement, t'as ah, pas mal de révélations et ça marche très très bien. On va pouvoir arriver, enfin, à la dernière chronique. Des nichons. Des
1: nichons. Les, bops.
2: les bops. nichons, pardon, les seins de Guillaume Bianco. Collection shampoing. C'est dans la collection... Il ne faut, faut pas oublier de le shampoigner les Les cartes des seins. secrets de Guillaume Bianco. Ben oui, s'il y a des poils, il faut shampoigner.
1: Exactement. Ah, s'il y a des poils Ah non ah, <rire> Je le savais. Ah non ah, Rappelle-toi, c'était... d'horreur euh,
0: C'était... Euh... Ah merde euh, Zep qui dans un de ses bouquins justement racontait en fait, qu'il avait une de ses copines qui avait en fait, un, 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 poil. un poil sur, sur un téton. Sur la riole, ouais. Ouais, et que du coup...
2: <rire> tu
1: et du coup ils n'étaient plus ensemble. C'est voilà. ça. <rire>
2: Ti, résume-nous un peu les sorts de Guillaume Bianco. Euh...
1: Ils vont par deux, très bien. En fait. Ils vont par deux généralement ils sont gros et lourds. Comme, comme le maître et l'élève. Comme les Jedi. Comme, comme les Sith. Le, le maître et l'élève. <rire> euh, effectivement il y en a toujours un plus grand que Claude d'ailleurs. Enfin bref. Euh, donc voilà. Bref, toujours est-il que euh, <rire> Guillaume Bianco nous présente ça comme une espèce de carnet de croquis, euh, une espèce de commande de la part de son euh, ami mentor euh, cascouille d'éditeur de Lewis Trondheim, et euh, qui intervient régulièrement en tant que euh, pet burn, en tant que <rire> cadreur. C'est son rôle favori. En tant non. Que, voilà. Et généralement, il est, il est là pour dire tu fais de la merde. Euh, Recentre-toi. Et euh, voilà. Donc du coup, euh, il se dit moi, je vais parler de choses importantes j'ai parlé de choses essentielles dans la vie et euh, il griffonne et bon ben bah là il a fait des boobs, des boobs, des boobs et re des boobs et effectivement c'est quand même une thématique qui, euh, qui visiblement lui est assez euh, hein, euh, importante, qui lui est chère c'est le cas de le dire on en connaît d'autres des que... gens comme ça hein, des gens qui ont fait des, des, des combats des last man et tout ça hein, c'est pas le seul à aimer les doudounes hein. euh, mais donc voilà donc guillaume bianco euh, euh, digresse tout au long de son petit bouquin, de son petit carnet, euh, c'est pas William ce c'est pas un carnet à spirale mais euh, il est là-dedans, il digresse euh, sur euh, sur les seins, les petits, les grands, les gros, les moyens, les ceux qui tombent et ceux qui tombent pas, le, le, euh... le passage
0: sur la sur l'évolution humaine et, euh, et, le, et le développement de l'homme en fait justement et pourquoi les boobs.
1: Oui, je,
0: je vois ça quand même, c'est c'est presque une théorie à part entière. C'est
1: une théorie euh, voilà. Alors quand on parle de théorie et quand on parle de digression Moi j'aimerais parler d'alcoolisme C'est exactement <rire> ce que je suis en train de me dire <rire> Voilà, euh, je ne sais pas où euh, Guillaume Bianco en est euh, dans sa vie Et dans son alcoolisme Mais je pense qu'il y a quelque chose à traiter de ce point de vue là hein.
2: bah, On test, on verra ça on Voilà je pense on, que ça on, part... va on, on, va, on, va, on va faire un traitement à l'alcoolisme C'est ça, le... ça fera partie Pour des questions qu'on vas... qu
1: pourra lui, 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 lui poser euh, Bon on supprimera euh, Coca ou Pepsi Tu vois, On mettra plutôt euh, whisky ou bourbon Tu vois, On sera plutôt là dedans euh, 51 ou, euh, ou Duval. Oh putain, un pastis Duval, mon dieu. Euh... Moi, j'ai goûté
2: le pastis Monvier. Oui, oui, il existe un pastis qui s'appelle Monvier. Bon, poursuivre, c'était une digression.
1: Merci pour la parenthèse. Surtout euh, en mais... plus
0: que ça, c'est vraiment une parenthèse purement locale parce que Monvier ne veut pas dire grand chose pour beaucoup de pays. On va parce vous laisser on... chercher hein, pour ceux ne sont pas du coin.
1: chercher Mumbier, mais, même biais, mais avec l'accent. Hein, c'est vraiment à... le nom d'un pastis. C'est ah. pas évident à mettre Mumbier sur, euh, sur Google. Donc, tentez-le peut-être en... En... en vocal. <rire> <rire> Mathieu prend son téléphone pour faire une recherche. <rire> ok Google. <rire> Monvier Traduction de Montvier.
2: Euh, traduction mon vieux continue euh, s'il te plaît ouais, à la bon bref
1: euh, donc voilà s'incarner assez minimaliste d'entrée dans, le dans les propos etc euh, on a une succession de petites planches, généralement sur la même thématique euh, tous toujours
0: euh... <rire> et, ben, et ben il a, a sorti Wiki, euh, Wikictionnaire et Marseille, il a trouvé.
1: vulgaire interjection marquant la surprise de le roger ou l'indinatio et même synonyme mes couilles oui, bordel <rire> ou bout du con bout du con je ne sais pas euh, bout du con c'est dans le nord ça euh, donc voilà, bref, toujours des. Midi éthique. Toulouse, hein, s'il te plaît. C'est pas mais le grand nord. nord. <rire> Excuse-moi, par rapport à Aix, c'est où C'est vrai. C'est la même ligne en fait. Bon. Je donc, vais aller euh... chercher ma euh... bientôt, il faut qu'on finisse. Donc voilà, donc <rire> Guillaume Bianco nous, nous parle de ça. Alors, euh, voilà, moi je vais parler l'alcoolisme parce qu'effectivement, je veux dire, à un moment donné, dans la façon de traiter le sujet, euh, on sent qu'il bah, fait une espèce de thérapie par l'alcool, hein, une thérapie au coin du bar. <rire>
2: sur le pourquoi du comment il aime il, les ça il se représente beaucoup avec un verre oui, à voilà. la main dans l'atelier Bastodonte
1: il y a un petit côté voilà j'ai la casquette le petit verre de rouge le petit verre de bière le petit verre de blanc euh...
0: rappelle-toi que dans l'atelier Bastodonte à un moment donné il n'est même plus en fait dans l'atelier la, dans il est toujours au bar en bas oui. ou toujours en festival oui un voilà. Uxcombo, festival.
1: Donc voilà, alors après, si effectivement, ce, ce, son thérapeute ou sa thérapeute euh, s'appelle Gérard ou Géraldine et tenancier de, du, du commerce euh, qui est tout en bas, euh, voilà, c'est pas un souci, mais à un moment donné, il euh, va falloir faire quelque chose. Bon.
2: Euh, ton avis, euh, rapidement, parce qu'en fait, euh, ben... je vais arrêter l'émission, il faut que je me casse. <rire> rapidement, Rapidement, je me, suis, je me suis quand même bien marré, euh,
0: même si je suis entièrement dans, le, dans la lecture de Biome en me disant, oui, il y a des moments où je me disais aussi, mais Qu'est-ce que tu veux faire de ton bouquin Et les moments où il se pose des questions, tu fais oui, toi aussi tu te les poses, que tu te dis mais où est-ce qu'il veut m'amener Et finalement, ben, ce chemin faisant, tu te balades, tu te balades entre le, voilà et dans ce chemin vallonné, et finalement tu passes un très bon moment. Où j'ai quand même bien rigolé par. par par étapes.
1: Voilà. Ouais, voilà. C'est-à-dire que moi, ça m'a fait rigoler parce que c'était ridicule. Euh... Oui, mais c'est ridicule assumé. Ouais, 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 non, mais clairement. Mais alors, du coup, à quel moment est-ce que vraiment j'aurais eu envie d'acheter ça, vraiment, personnellement Je pense pas. Tu vois ah, par mais contre, c'est vrai, vraiment le truc
2: qu'on aurait pu t'offrir.
1: Voilà, mais <rire> en, tu, on, ça, ça s'offre, ça ne s'achète pas pour soi. Euh, pas par honte, mais juste parce que bon, bah, ça n'a pas un intérêt euh, philosophique euh, faramineux. Je, je fais juste une petite parenthèse. Moi, je me suis reconnu. Quand il parlait du t-shirt de Bob Marley avec la nana du collège lycée, mon petit Mathieu, je pense que tu as des souvenirs émus toi aussi de de Mickey. Je ne l'ai pas lu encore, mais je vois de quoi vous en Séance de sport en séance. Je ne l'ai pas lu, mais je vois de quoi vous parler. Je te rappelle qu'au collège
0: on était ensemble. Ah si. Au lycée.
1: Au lycée. Là je vois. Le t-shirt Mickey. Tu te rappelles?
2: Bon, bien, messieurs, euh, comme on vous l'a dit, nous avons une fille, je dois aller chercher ma fille, donc on va abandonner tout de suite cette émission. Je vous remercie de nous avoir écoutés.
0: Merci à tous. N'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires, à nous mettre des petites notes sur iTunes.
1: Euh, surtout, bah, continuez avec le Tipeee. Si, euh... si vous voulez élargir le Club des Cinq, n'hésitez pas.
2: Voilà, ouais. allez sur Tipeee. Le clan des sept, ce serait pas mal. Ouais, le clan des sept serait pas mal. Euh, les voilà. mercenaires, ouais. Ou euh, ouais. Red, euh, ouais. j'aime bien aussi. Euh, les douze salopards. Les 12 euh, salopard, tipeurs. Ouais. Les douze tipeurs. Les
1: douze salopards,
2: serait... Euh, non, les douze Voilà, les de mille, tipeurs. mille
1: tipeurs.
2: Euh, les... <rire> 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 Non mais <faut>, il <rire> <rire> hey, faut viser haut les mecs, merde. Dans Parce là on prend un Disney, 1000 et un tipeurs. Ouais... Merci à tous de nous écouter, on sera au festival des calanques et des bulles euh, 20 000 en... tipeurs dans les calanques Dans 15 jours euh, Si vous passez, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou euh, Et on vous dit donc à très bientôt Ciao, ciao à bientôt. Bye bye
1: dans les calanques